0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA, o Ed3. Estamos mais uma vez aqui, o Rafael Medeiros, com Michel Braga e Gabriel Spangaro, para falarmos de dois times que estão dando o que falar neste momento da temporada regular. Temporada regular que se aproxima do fim, está quase chegando o fim da Tão longa temporada regular, e aí sim a NBA começa o bicho para capar. Mano é o Gabriel, muito bem-vindos, meus queridos amigos. Nesta noite de Oscar, estamos aqui para premiar dois times.
1: Verdade, noite de Oscar, hein? não tinha nem me dado conta disso. Como vocês podem ver, eu sou mais dos esportes do que das artes. Não que, que esporte e basquete não sejam uma arte né? Mas enfim, são mais os esportes Do que de outros tipos de artes Como as cênicas, por exemplo
0: E não que o basquete não se envolva Com a arte cênica do é. cinema De vez em quando, né? Já, mim, diria...
1: O, o, já diria a Dan Sandler né? e pra, assim, o, o filme que deveria ganhar O um Oscar de melhor filme deste ano É, como é o nome mesmo?
0: Jogando pro alto, né? Jogando pro alto Russell, alto. não né, É
1: remessa norte, uma coisa. É né? Acho que é o título em inglês. Enfim, como
2: vocês podem ver, ainda bem a gente que... não. Não seria bom a gente ter um podcast
0: sobre filmes? Não. Mas... Não. <risos> não, não. Acho bem. que não. Acho que antes disso a gente pode tentar aquele de Fórmula 1 que eu tento enquadrar <risos> em vocês sempre. Muito bem, estamos hoje. O episódio de hoje vamos falar sobre Milwaukee Bucks e Sacramento Kings, dois times que estão no topo de suas respectivas conferências.
1: Incrivelmente, Rafael Medeiros consegue emplacar pela segunda vez em uma única temporada o Kingão como pauta. E digo mais, nem precisou fazer tanta força assim. O Kingão tá se ajudando esse ano. Light the bean.
0: Light the bean.
2: Light the bean. Só vai colocando depois de 17 anos, né, Rafa? Sem, sem playoffs, acho que a hora tá aí gente... dessa vez, e pra quem tá vendo a gente no vídeo, Rafa Medeiros tá com um sorriso de orelha a orelha, vai ficar assim o episódio inteiro, e é isso aí.
0: E pessoal, só relembrando, né, os nossos ouvintes, aquele projeto Vaquinha, Rafa em Sacramento, tá começando a crescer, hein? Aham. Vou soltar essa bomba aí, quero ver quem vai segurar ela. Uhum. Preciso Rafa tirar um visto, precisa só tirar um visto antes. Muito bem, vamos começar com o time da besta grega Giannis Antetokounmpo, que não tem jogado, apesar do desfalque de sua principal estrela, o seu grande franchise player, Giannis Antetokounmpo está com uma lesão no pulso desde o All-Star Game, tentou voltar, não voltou foi preservado, está sendo preservado, mas mesmo assim os Bucks são atualmente líder da Conferência Leste, ultrapassaram recentemente os Celtics também, vem fazendo uma campanha esplendorosa nessa temporada e continuam aí no topo da conferência encaminhando para mais um playoff e mais uma vez um dos grandes, na minha opinião pelo menos, favoritos ao título da NBA. O nome é que seu o Bucks, qual é o segredo desse time? O que tem levado o Milwaukee Bucks não só ao primeiro lugar, mas a, um, a uma campanha bem consistente e a mais uma vez chegar para os playoffs como um dos grandes contenders dessa temporada?
1: Eu destacaria duas coisas que eu acho que são as grandes forças de um time que é muito bom, indiscutivelmente. Né? Já há alguns anos, muito bom. A primeira é exatamente essa longevidade, né? Então, é um time que vem de anos, jogando junto, com todos os principais jogadores mantidos. A gente teve uma outra troca, é, mas os grandes jogadores desse time já estão aí há alguns anos, com o mesmo técnico, é, com um sistema que é sólido, inclusive sólido o suficiente para superar as ausências que tem acontecido com uma certa frequência durante essa temporada, de vários dos seus principais jogadores. É, o próprio Antetokounmpo, com momentos ali de alternância, ficou fora de, de muitos jogos. É, e é, por mais que... Eu vou, vou falar um pouco do, do segundo ponto, né, que é, eu acho que é um elenco bem profundo. Então, por mais que o time tenha opções, é impossível você perder um jogador como ele e não sentir mas o sistema acaba suportando o time, fazendo o time continuar a funcionar. É Principalmente o sistema defensivo. É, ganhou o título dois anos atrás, muito apoiado numa defesa forte. Essa defesa forte continua funcionando muito bem. E diferentemente do último ano, em que a gente teve o Brook Lopes fora durante quase toda a temporada, é, esse ano a gente não só tem o Brook Lopes de volta, como ainda é o Brook Lopes fazendo um papel defensivo muito sólido é, o cara mandou nove blocos dois três jogos atrás aí ele quase fez um triplo duplo com blocos com blocks, né que é uma coisa bastante incomum né o Draymond Green já fez um triplo, um, um triplo duplo acho que foi blocos rebotes e assistências fez 100 pontos
0: foi. não ele não fez com pontos é, é. Foi, foram Essa... as três outras estatísticas
1: parece. se ele tivesse conseguido colocar pontos ali ele tinha um quadro, quadro, quadro duplo, duplo
2: quadro. de verdade né não igual o do Westbrook na temporada Foi do... é,
1: então é, é, é um jogador que voltou e está fazendo um papel muito bom é, o time está sem Chris Middleton durante a maior parte dessa temporada mas aí a gente tem um, caras como por exemplo Gemon Carter fazendo uma boa temporada que também é um ótimo defensor de perímetro então também reforça a defesa do do, do Bucks, Drew Holiday fazendo uma grande temporada, é, e todos esses jogadores têm uma boa parte da, da força deles centrada na, na parte defensiva, é, então eu acho que é um conjunto que funciona muito bem há muito tempo e principalmente do ponto de vista defensivo, e são jogadores apesar do ataque do, do Bucks por estatística não ser um ataque assim tão bom, são jogadores que tem capacidade ofensiva, vários deles têm uma ótima capacidade ofensiva, até com o Brook Lopes fez bons jogos ofensivamente durante essa temporada, não é o forte dele, mas fez, o Drew Holiday também fez bons jogos é, defensivos durante essa temporada, então não é um time inofensivo no ataque. É, o outro ponto, na minha opinião, é a profundidade desse elenco, a ponto de perder jogadores importantes e ainda assim conseguir colocar em quadra gente que minimamente segura o, o jogo, carrega o piano. Né? E, e acho que se movimentou. A gente pode discutir a, o, o valor pago, mas eu acho que se movimentou muito bem é, durante a. na Trade Deadline trazendo o Jay Crowder, que é um outro ótimo defensor que soma profundidade é, e ajuda esse time a se manter estável e sólido se eventualmente durante os playoffs perder jogadores importantes. Né? O, o Bucks fez foi eliminado. O Bucks de dois anos atrás foi campeão. O Bucks do ano passado foi eliminado hum. pelo Boston Celtics que fez uma temporada do meio para frente espetacular numa série difícil. A série bem difícil, perdendo Chris Middleton durante toda a série. É, eu não sei se o resultado não seria diferente se o Chris Middleton tivesse estado em quadra. Né? Então eu acho que um pouco também do que o Bucks tenta fazer adicionando aqui é, mais profundidade num time que já, num elenco que já é profundo, é tentar sofrer menos com isso caso isso volte a acontecer um momento crítico da temporada. Então tomando muito cuidado comigo eu estou na volta dele gerenciando a carga para que ele esteja claramente a ideia é que ele esteja muito bem no seu melhor nos playoffs que é quando ele vai ser mais necessário. Tem também o Bob Portes aqui um cara que eu acabei nem mencionando mas está correndo aí para ser sexto homem.
0: Achei que você não ia falar do Bobão. Eu louco Bobão. Então, você é um grande fã do Bob Portes. É <risos> Muito bem, mano. aproveitando esse gancho que você trouxe sobre a profundidade e acho que eu, eu a minha pergunta para o Gabi é mais até relacionada a isso o Bucks, cara, esse time do Bucks, apesar de Mano Mix ter trazido né, já é um time que joga junto o, o núcleo, vamos dizer assim né, as principais peças desse time já jogam juntos há um bom tempo mas o nosso querido Mike Budenholzer ele não ganhou mais repertório uh, nessa, não só para essa temporada, mas eu acho que, principalmente quando a gente olha playoffs, ele não... não o, acho que o Bucks soube se livrar de algumas peças que não estavam fazendo muito sentido, como, por exemplo, o Sérgio né que já estava ali bem encostadão, e aproveitou isso para poder trazer... É, na tua visão também, Gabi, mais repertório para o time, mais possibilidades de jogo diferentes, né? visto que ao longo do, da vida né, os times começam a aprender a marcar principalmente o antetocompo e as armas ofensivas desse Milwaukee Bucks.
2: eu concordo com essa visão, Rafa. Acho que você tendo mais opções, eu acho que talvez você tenha aquela... Aquela, aquele jeito ofensivo que é meio que o padrão, né? Que, é, que eles conseguem fazer cada vez melhor e que, pô, é o jeito que eles sabem jogar e extrair o melhor de cada jogador. Mas você adicionando mais peças e possibilidades, principalmente quando você tem é, essas lesões que vêm afetando cada vez mais os jogadores, que são, não são novinhos mais os jogadores que estão ali, né? Então, pô... É... O Middleton, ficou, desde o começo da temporada, já estava fora. né? O Holiday perdeu alguns jogos também no começo. Agora você tem o Giannis sendo poupado. E acho que é um bom ponto do, do Giannis ser poupado agora, porque ele sempre foi aquele cara que dava o sangue em todo jogo. Né? Ele é aquele cara que no All-Star leva como se fosse um jogo de final de conferência, final da NBA, e não aquele jogo um pouco mais tranquilo. Né? E agora está tendo essa esse gerenciamento da carga da, dos jogos dele, ainda mais agora para ele se recuperar bem e conseguir seu, fazer o que ele faz na, na temporada, no, nos playoffs, né, quando eles chegarem. Ainda mais porque pô, já está muito mais do que meio caminho andado para eles chegarem lá. E eu acho que isso é bem importante. E aí só a questão que o Mano Mix eu trouxe né, sobre a profundidade do elenco, o, o, o Bucks tem o, o quarto... Tá no top 5, vai, esse número é da, da semana passada, top 5 de, de melhor é, banco, jogadores reservas que desde a da volta do Chris Middleton, né? o Middleton tá, tá fazendo essa, esse gerenciamento de carga também, então você mostra, você tem repertório, você tem profundidade, isso é super importante. Aí só uma, uma questão, deixa eu pegar um número aqui, eles são igual a gente já trouxe, você foi reforçando ao longo da, da temporada toda das melhores defesas hoje está empatado no site da NBA a segunda melhor defesa empatado com o Cleveland só que você tem em números o cadê o Bucks aqui Bucks 19 nono melhor ataque né então acho que talvez isso que tem que dar talvez dar uma compensada em questão da nos playoffs como que você consegue ajustar ou não ah, como, o, esse número né hoje você tem e a gente vai falar melhor o Kings, do outro lado, fazendo o melhor ataque da NBA. Em compensação, não tão ranqueado muito bem na defesa. Então, tipo, um vai um acaba se sobressaindo em questão do outro. Talvez agora vai ser... Como que a gente consegue tentar achar o melhor o equilíbrio dos dois para você chegar mais longe
0: possível? É, o mais louco desse número do, do Bucks, quando você olha para o ataque, né? Obviamente, dá, daria para melhorar frente ao que a gente enxerga hoje de comparação né, entre Sim. os outros times, do que a gente já, já conversou muito aqui sobre o quanto essa temporada está sendo voltada para os ataques. Mas o quando ataque. você pega o, o número do Bucks e joga para a temporada passada, o Bucks seria a quinto, o quinto melhor ataque da temporada passada. que
2: a régua do ataque subiu demais,
0: né? A régua do ataque subiu demais. A gente está vendo uma temporada bem... Né, atípica, em relação, não, não sei se é atípica, mas uma temporada onde os jogadores, principalmente, alguns individualmente estão sobressaindo muito, né, a gente uhum. viu Donovan Mitchell metendo 71 pontos Damian Lillard metendo 71 pontos o Dontch metendo 60 e poucos pontos uhum. não, não, não me recordo agora vários jogadores com jogos de 50 pontos essa temporada então, assim, apesar de um, talvez, ser uma deficiência hoje em comparação é, não é um ataque tão ruim, digamos assim, Sim. frente ao que você tem de uma defesa tão, né, tão forte. É. E empatada com o Cavs, né? um, que, que também não era algo que a gente esperasse. O, é, o Bucks a gente esperava talvez mais dessa, desse, desse potencial defensivo do Bucks do que necessariamente do Kevs. Do ainda
2: mais me... que ah. eles trouxeram, né? o J. Crowder, para reforçar ainda mais o estado da quadra.
0: É, cara, de, exatamente. Mano, o eu, eu, que esperar? Gente, acho que já é fato que a gente vai enxergar esse time nos playoffs. É, o que a gente pode esperar desse meu walk-bucks indo para um, provavelmente um confronto com o pior né, colocado da sua conferência, então provavelmente vai pegar o vencedor ali, o vencedor do primeiro play-in, ou mais conhecido hoje como o oitavo, minto, né, vai, vai pegar o, o vencedor do segundo jogo de play-in, o oitavo uhum. colocado, que atualmente é o Atlanta Hawks, seu time bem, bem uhum. querido, Eu acredito que você vai falar, vai amassar o Atlanta Hawks numa primeira rodada. Né?
1: Eu acho que tudo pode acontecer, quando dois times entram em quadro é, e eu, eu tenho reservas em relação ao Bucks ou seja, em playoffs e vou, vou falar delas, é, mas eu não consigo imaginar o Bucks perdendo para nenhum dos times que está aqui no, na zona próxima ao play-in pelo que foi apresentado até agora em temporada regular, né? Eu acho que Melhor time do, do play-in aqui, do que hoje está no play-in. Quem está quem no play-in da leste hoje? Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls. Para mim, o melhor time é o Heat. O Heat não jogou nessa temporada para, de fato, ameaçar o, o Bucks. pode acontecer, mas eu consigo imaginar, de fato, o Heat com armas para colocar o Bucks em má situação. Né? Qual que eu acho que é, talvez, mais à frente no play-off o ponto de preocupação desse time do Bucks. Né? É, a partir do momento que os times se prepararem para jogar contra o Bucks especificamente, é, a gente já viu, por exemplo, em playoff, o próprio Brook Lopes sendo muito explorado. O Suns fez isso bem... Na final, e, e, enquanto o Santos estava em vantagem, uma das chaves para ele ficar em vantagem foi explorar o, o Brook Lopes, forçando o mismatch, forçando jogadores ágeis atacando o Brook Lopes. Então, assim, eu, eu acho que o, o Bucks evoluiu defensivamente esse ano em relação ao que ele apresentou em outras temporadas. É, mas existem caminhos para explorar esse time. Então, ele, ele vai ser posto à prova. Mas eu vejo isso acontecendo mais à frente, porque quem que eu acho que talvez vá ter repertório para fazer isso na Leste... Talvez os Celtics, talvez os Sixers. É, não sei se o Cavs é o melhor time para fazer isso pela forma como joga. né? Enfim, é, então eu ficaria surpreso se eu não visse o Bucks, pelo menos numa final de conferência. Dali para frente, eu acho que pode se enfrentar a gente que vai colocar em dificuldade. Até a final de conferência, eu acho que é um time que, pelo que tem mostrado, um time que eu, eu apostaria neles lá.
0: É, e acho que tem um ponto não está passando a bola para o Gabi que você trouxe no Mixon que o Bucks era um dos times que mais cedia bola de três, né? o que prejudicou muito eles na série contra o Celtics no ano passado. né? Uhum. Acho que grande parte da derrota né? do, do, do sofrimento do Bucks para o Celtics no ano passado foram as bolas de três do tanto do Tatum, do Brown do Derrick White é, e assim por diante. Esse ano eles Além, óbvio, do Drew Holiday, que é um ótimo defensor, eu acho que o Devon Carter tem feito um papel muito importante nessa defesa de perímetro, e eles mudaram um pouco também a forma como eles atuam nessa defesa de perímetro, não escondendo tanto o Brook Lopes para trás, né? não fazendo o Brook Lopes andar tanto para trás, mas às vezes fazendo o Brook Lopes avançar para conseguir é, reter o, o arremessador Gabs. É por aí que passa o, o sucesso do Bucks no, daqui para frente? É se estruturar um pouco melhor para não ser explorado, como o Mano Mixer falou? E, obviamente, aproveitar da sua, da sua fortaleza defensiva para não deixar o outro time pontuar tanto e, ao mesmo tempo, aproveitar ataques mais fáceis, visto que provavelmente serão ataques de contra-ataque?
2: Cara, eu acho que o, o que passou muito pela
0: nessa melhora
2: do, na defesa do, do Bucks, né? é principalmente essa confiança que a galera parece ter mais agora no, no Brook Lopes do que tinha talvez na, nas temporadas passadas. Né? Como o Mano Mixou trouxe, ele foi muito explorado e acaba sendo explorado no, contra jogadores muito mais ágeis. Né? E, e aí isso meio que ocasionava a galera a tentar sempre abandonar o seu jogador para tentar dar uma ajuda para o Brook Lopez porque ele ia ser explorado e aí você deixava um jogador do time livre né então agora o Brook Lopez fazendo o que ele faz lá dentro do garrafão né cara e lógico fazendo toda essa cobertura de, de perímetro também quando quando possível e essa confiança nele acho que mostra o, o quanto que eles evoluíram. você eu estava assistindo ontem o jogo contra o Warriors e você via, cara, claramente a galera do Warriors indo para dentro do garrafão e eles viam o Brook Lopes, eles cara tinham que tentar mudar o arremesso do jeito que eles estavam fazendo, porque era bem possível que vinha algum toco para cima deles, né? Então, assim, você via aqueles floaters absurdos de alto para tentar sair dele, uh, e aí trazer essa essa marcação, e você tem, pô, é lógico, o, o Holiday fazendo o que ele sempre fez desde as últimas temporadas, o Javon Carter fazendo essa ajuda, eu acho que realmente isso é é, é bem diferente neles, né? E o, o Budenhoser, sempre fal, perguntavam para ele, né? Poxa, vocês cedem bastante é, cesta de bola de três pontos, né? Mas, poxa, por quê? Falo, Gente, é, é, basicamente era o que dava para fazer. Você escolhia entre congestionar o garrafão e proteger o garrafão ou fazer o, a proteção do perímetro. Agora parece que está conseguindo encaixar o, ele fazer um pouco dos dois. Eu acho que isso que passa também para essa eles conseguiram travar o, o garrafão.
1: Floaters absurdos estes que todo mundo que vai ao Ibirapuera com alguma frequência sabe que são também a especialidade dele. Barretos Beast.
2: Com certeza. Lógico. Aqui é Perfeito. eficiência em quase todos os arremessos, cara.
0: Perfeito. Perfeito. Isso foi para finalizar esse, esse raio-x do Bucks. É, meus Meu amigos... Concordo, concordo com tudo que vocês falaram, principalmente com o que o Mano Mixer falou. Eu não, eu acho que o se for, por exemplo, Bucks e Heat, o confronto de primeira rodada, eu acho que o Heat é um time enjoado. É um time, o Jimmy Butler geralmente gosta muito de jogar contra o Milwaukee Bucks, é, mas não vejo sendo um time páreo para sete jogos, né? Para uma melhor de sete jogos, o, o o Hit sendo páreo para o Milwaukee Bucks, eu também acredito muito fortemente, pelo menos aí numa final de conferência. Se for o Hawks, então, meu amigo, é só... Um atropelo. É, só um atropelo, só aquele 4-0. Muito bem, falamos do melhor time da Conferência Leste, que está em Primeiríssimo lugar, iremos para o outro lado, para mais uma vez falarmos do time roxo californiano Sacramento Kings. Segundo lugar da conferência Oeste, olha aí eu quase errando aqui a Nossa, conferência confundido. do meu time. 40 vitórias, Kings não alcançava essa marca desde 2018. E é isso, eu não vou falar não. Vou... gostaria de Sim, gostaria pô, de ouvir vocês você gostaria de ouvir vocês primeiro sobre o Você quer
1: confete né você quer confete eu, quero confetia, eu, quero eu quero
0: a falar vai lá mano mix fala do Kingzão da massa
1: eu primeiro eu quero falar uma coisa né é, eu como vocês sabem sou um torcedor do, do Rio Estão que há tempos não dá motivo para ninguém torcer por ele, até pelo menos nas últimas três temporadas aí, sim, continuo lhe acompanhando, esperançoso de um futuro melhor, mas a competitividade tá passando longe da cidade de Houston quando nós assunto é basquete, começa a torcer para os Astros no beisebol, aqueles que parecem que chegam mais longe. Primeiro eu vou precisar entender como que o beisebol funciona, mas enfim, é, e por conta disso eu toda temporada em algum momento eu acabo decidindo adotar algum time para torcer para né, poder ter um envolvimento emocional com o que está acontecendo. Adote isso, é, Temporada passada, a partir de um determinado momento, eu, eu adotei o Golden State, apesar de ser um rival do Wilson, que já fez o Wilson sofrer muito, é, muito por causa do Stephen Curry, né? enfim, já falou muito disso, não vou voltar nesse assunto, sabe que eu gosto muito dele, é, apesar do Draymond Green. E este ano, eu já vou declarar aqui, estou adotando o Kings, vou com o Kings até onde o Kings for aqui na torcida, porque é a melhor história dessa temporada, mas muito longe. Se já não bastassem os 17 anos sem playoff, vamos, vamos fazer um... Para quem não acompanha, talvez, o Kings, não sente a dor na pele, como é o caso do nosso amigo Rafael Medeiros, vou fazer um pequeno disclaimer aqui do que significam um 17 anos sem ir para playoff. NBA tem 30 times, todo ano, 16 vão para o playoff, ou seja, mais da metade. Isso, e, e existem muitas regras na NBA que buscam que a NBA tenda a um equilíbrio. O draft é um exemplo, dando as melhores escolhas para pior, as piores campanhas, as regras de cap salarial são outro exemplo, porque em algum momento elas fazem com que times que têm muito sucesso por vários anos tenham tomado decisões difíceis, porque não podem oferecer salários máximos para todos os seus grandes jogadores. Enfim, existem regras que ajudam que a NBA seja um pouco mais equilibrada, talvez, do que quem seja acostumado com um campeonato de futebol, em que os times grandes geralmente são os mesmos por muitos, muitos anos. Significa que num campeonato em que mais da metade dos times vai para playoff e um campeonato que tem de equilíbrio, o Kings durante 17 anos ficou fora de, de playoffs. É, é muito improvável que isso aconteça. É, e, e quando a gente volta para a história do Kings, né, é, muitas vezes coisas que deveriam ter dado certo deram errado, a ponto de todo mundo falar: não, é o Kings, vai dar errado. É. Várias escolhas duvidosas de draft. E aí tudo bem, você pode falar, ah, mas é um absurdo pegar o Marvin Bagley Jr. ao invés do Luca Dante. Bom, primeiro que quatro, cinco anos depois, fica muito claro que isso foi um absurdo. Na noite, muitas pessoas talvez acharam uma má ideia, mas também teve gente que apoiou. É... E por mais que pudesse não ser a melhor escolha, Poxa vida, precisava mesmo o Dante ter virado um jogador absurdo, um talento geracional, e o, e o Bagley simplesmente sumir, não conseguir nem ser titular de um time de NBA praticamente? Né? Então, tudo que podia dar errado, deu errado, e deu errado da pior maneira possível. E, e aqui, para mim, é o, é o grande, a grande valor desta temporada. Né? É, o Kings quebra essa sequência nessa temporada. Eu, eu, eu acredito em tempos melhores por conta dessa temporada. Eu acho que o Kings tem um bom time. Acho que esse time vai ser testado tanto nos playoffs. Todo time que vai melhor do que se esperava dele passa, na minha opinião, por dois grandes testes. O primeiro é o teste dos playoffs, onde o bicho pega mesmo. E eu acho que vai ser um teste difícil para o Kings, porque tem bastante time interessante no West que não está indo bem, mas que eu acho que vai chegar numa situação bem melhor no playoff. Então, pensando num cenário que não é impossível. Golden State Kings na primeira rodada, parada duríssima em playoff. Então, assim, vamos passar pelo teste do, do playoff. É, e acho que vão passar pelo teste de fazer isso de novo numa nova temporada regular ano que vem. É, com um novo peso e tudo mais. Dito isso, é um bom time. Principalmente o quinteto inicial, eu acho que o time é muito bom. Eu acho que precisa de um pouco mais de profundidade mas até isso fica um pouquinho mais fácil quando você quebra essa, essa corrente negativa, porque vai ter gente querendo jogar no Kings. É, a gente teve casos nos últimos anos de novatos falando que não queriam jogar no Kings, e o Kings mudando, aí você pode achar isso certo ou errado, mas não é esse o ponto, mudando escolhas de draft, porque a melhor escolha disponível para aquela posição tinha deixado muito claro que não queria jogar no Sacramento Kings. De novo, porque era um time que tinha uma nuvem negra em volta dele. né? Então, eu acho que isso muda essa corrente negativa quebra. O time é bom, o time está bem treinado, o time ofensivamente... Eu, eu nem acho que o Kings é, de fato, o melhor ataque da NBA. Mas é um ataque bem montado e está produzindo como o melhor ataque da NBA. É, isso é importante. Então, assim, a confiança vai ser outra. É, acho que vai... Essa, essa mudança de, de momento vai ajudar a resolver o problema que eu mencionei de eu achar que é um time não tão profundo. Acho que vai conseguir atrair free agents, talvez vai conseguir que gente, de novo, queira, gente boa, queira jogar no Kings. É, e o grande ponto, assim, acho que o ponto que eu não poderia deixar de mencionar, é que os caras colocaram um raio laser no estádio que eles apertam toda vez que o jogo acaba, eles ganham, que vai até o espaço sideral a luz. é não tenho mais argumentos meretíssimos. isso não é uma grande história, eu não sei o que, que é.
0: Quase me emocionou, Muniz. Eu Tá tô... O <risos> Rafa, pega o um lencinho, Rafa. Eu tô... Cara, eu tô emocionado. Vai lá, Gabriel, não vou nem falar nada. <risos> fala do Kings, ah, é, Gabriel. Senão
2: vai, vai, vai chorar, coitado. Não, é, é realmente mais essa história bonita que tá sendo contada, né, cara? A gente sempre fala, principalmente para os prêmios, né, de de MVP, de tudo mais, que são prêmios individuais que são colocados, sempre é muito relacionado a histórias, né? E eu, dessa vez, não é um, 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 indivíduo, um indivíduo, né? Não é um jogador que tá fazendo uma história bonita. É um time que tá vindo e consistente, que, que tá sendo bem... Motiv... Acho que, principalmente, tá jogando bem e a motivação da galera mudou, né, cara? O clima deve estar muito mais tranquilo lá, lá dentro, você não tem... É, igual o Mano mixo trouxe, a galera, Pô, é o Kings vai dar errado, você não tem esse clima, você tem um pessoal mais leve. Ah, se eu não me engano, cara eu tinha visto quando a gente começou a falar de Kings, né, no começo dessa temporada, tinha uma questão de que lá atrás a torcida do Kings era uma das mais barulhentas né, da, da NBA, que os árbitros tinham que colocar a protetora auricular para dar uma, uma, uma segurada, uma coisa assim, sempre... Assim. E, e agora, pô, a torcida ajudando também, só que agora com o clima muito mais tranquilo. Bom, e, e complementando sobre a torcida, né, a, o apoio da torcida é fundamental para o time ir para frente. Então, acho que o clima está muito bom, acho que só o ponto, o asterisco para olhar, né, que a, a gente está com uma temporada muito forte de, de ataques, muito expressivos, é, e isso tem se mostrado a favor aí pro, no, nos últimos jogos do, do Kings, porque apesar de ser a 25ª defesa, ele conseguiu ganhar acho que seis dos últimos oito jogos. Esse número é de quando começou a, a semana, está no, no site da NBA, então pode ter mudado um pouquinho, mas assim, é um ataque que está tá sendo diferenciado e, e, e vai ajudar o, o Kings aí mais longe. Só essa, esse ajuste que provavelmente na, nos playoffs eles vão ter que fazer alguma coisa para a defesa para dar uma uma forçada aí, conseguir fechar o, o caminho para o Garrafão.
0: É, acho que da última vez que a gente falou do, do Kings, não faz muito tempo, acho que além da obviamente a grande dupla do, do, do time, né, que é o Fox e o Sabones, eu queria falar de algumas outras coisinhas. Acho que a primeira que eu queria começar e eu concordo muito com o que o Mano Mixer falou e acho que tem um ponto aqui que foi o grande ponto de virada para essa temporada, mas que começou é, na temporada passada, que foi a troca do Harley Button. Né? Então, num primeiro momento, né, eu acho que a, a primeira reação é: mais uma vez, o Kings faz uma merda. Troca uma das suas dos seus principais prospectos, uma das suas principais jovens estrelas, por. Um outro jogador que também é muito bom, que é o Sabones, mas muita gente acreditava que, poxa, abriu mão de muita coisa para ter o Sabones, né? E, cara, incrivelmente, é, Fox e Sabones, assim, é surreal a, a, o entrosamento e como esses dois jogadores conseguiram é, se conectar e, e, e fazer uma diferença tão, tão, tão absurda. né? Eu já elogiei o Sabones aqui diversas vezes, inclusive no podcast passado a gente falou um pouco do Sabones, o quanto ele está sendo importante e preponderante para esse time. Acho que o The Aaron Fox, eu não preciso nem dizer também, acredito, eu a gente estava conversando aqui antes de gravar o podcast, que ele provavelmente vai ganhar o prêmio de jogador mais clutch. Eu acho que é muito merecido o que ele tem feito, principalmente nos últimos quartos. Ele é líder de estatística nos clutch times, praticamente de todos os fundamentos da NBA. De todos os fundamentos. Então, é, é muito difícil que ele não ganhe. O que eu acho que esse time mudou, principalmente pós-parada do All-Star Break, e que eu acho que isso é muito mérito do Mike Brown, foi não só ter reforçado, ter, ter se firmado como um grande ataque, hoje o melhor ataque da NBA, né? Em termos de estatística, a cada 100, 100 postes de bolas é o Sacramento Kings. Mas ele ganhou um pouquinho, na minha visão, mais de profundidade, um ponto que o Mano Mixel falou. Eu acho que cada jogo do Kings, e para quem acompanha de perto sabe do que eu estou falando a gente tem visto um personagem diferente. Então, a gente tem visto um jogador sendo importante ou em determinado momento, ou durante o jogo todo, ou num, num determinado contexto daquele jogo. Exemplo de ontem, o Kessler Edwards é, fez uma marcação e botou o Devin Booker a 25% de aproveitamento de bola de de todas as bolas de quadra quando foi marcado pelo Kyle Edwards. A gente jogou o Kings jogou contra o Phoenix Sanzo, ontem fora de casa e venceu num jogo dificílimo que a gente, né, muita gente não acreditava que talvez o Kings pudesse ganhar e ganhou. E aí eu acho que cada uma dessas pecinhas, Gabriel, como você falou, esse ambiente positivo proporciona com que essas peças apareçam e a, aquele negócio olha, o dia que você tá mal, eu vou ajudar, o dia que você tá bem, eu vou, né? Cada um tá sabendo um determinado equilíbrio. Eu acho que tem uma trinca, né, uma dupla, aliás, Fox e, e Sabonis muito bem durante o tempo inteiro, a temporada inteira. E acho que o Fox, principalmente nos momentos em que mais se precisa dele, ele tem respondido. Exemplo do jogo contra o Knicks, acho que foi uma atuação de gala do Fox contra, contra o Knicks, dentro de casa desse jogo, que a gente venceu também. Mas eu acho que tem outros jogadores, e vou usar um termo que o pessoal do Café Belgrado sempre usa, tem o, o King está começando a ter coringas. E esses coringas têm aparecido. O que me preocupa dos coringas? Eu já vi um time de coringas chegar numa final de conferência recentemente Atlanta Hawks. Foi um time de coringas que conseguiu, aos trancos e barrancos, chegar numa final de conferência da, da NBA. Não estou falando que o Kings possa chegar a isso, mas o quão sustentável é no longo prazo esse time de Coringas, né? Cara? Ah, mas eu
1: vou te falar uma coisa. Para mim, o é que derrubou a Atlanta Rocks, como eu já falei algumas vezes, não foi a competência técnica, é porque o time é bom. O time é bom. Melhor do que o do Kings, na minha opinião. É, e sim o mindset daquele elenco e que agora a gente está começando a ouvir papos, ah, o cara não sei o que, ah, o grande líder do time não, na verdade, não é um líder e tudo mais. E eu acho que o time do Kings dá sinais muito diferentes. Tem sido um time que joga como se uma... né? uma metáfora do futebol brasileiro, que é sempre é, recorrente aqui, joga como se a bola fosse um
0: prato de comida.
1: Joga com fome, né, Manoelix? Joga com fome, não joga com barriga cheia, não.
0: Joga com fome, eu concordo com você. Então... Ao contrário do que a gente falou alguns episódios atrás, ao contrário do que se via até a parada do All-Star Break, que era um time muito dependente de Fox, Sabonis, Monk, Harrison Barnes, ainda continua? Ainda continua muito dependente desses caras. Mas, com um pouquinho mais de jogadores que pontuam vindo do banco, que fazem algum tipo de trabalho defensivo ou ofensivo vindo do banco e tem contribuído. Ontem, Apesar de toda essa vitória, o Keegan Murray passou zerado. Zerado. O Keegan Murray não fez nenhum ponto. Compensação, o David Mitchell pontuou. O Malik Monk fez quase 20 pontos, vindo do banco. O Kesley Edwards fez quase 15 pontos. Então, assim, você começa... O, o Lyles, cara, Lyles, tipo, assim... Começam a aparecer jogadores e eu acho isso muito... A gente, sempre que falava do Kings aqui, falando mal, falava, detonava muito técnico, né? É, e eu acho que tem muito mérito do Mike Brown nesse trabalho. Muito mesmo, ele soube encaixar, ele soube rotacionar, é, o Kings tem um padrão de jogo, o Kings hoje tem jogadas, o Kings consegue ser um time de uma rotação ofensiva muito poderosa mesmo. Acho que essa é o grande, a grande virtude. Ah, foi, well, defensivamente, vai passar muito apertado nos playoffs? Provavelmente sim, e vai ser aí que os adversários vão explorar. Mas, cara, eu acho que dá, dá para brigar. E posso ser bem sincero, eu tô torcendo para ser Kings e Lakers o primeiro jogo da, da rodada de, de abertura dos playoffs e a gente eliminando o Lakers, se Deus quiser. Disse. Vivendo a rivalidade dos anos 2000. Revivendo a rivalidade do começo dos anos Eu 2000. Eu não
1: vivia Lakers no meu caminho no playoff não, viu? Acho que é um time que mudou muito e é um time que hum, dá trabalho, dá pra voltar. Acho que tem gente menos perigosa pra enfrentar.
0: Não, tem tem o Minnesota, tem o próprio Clippers, pode, pode ir pro play-in, o playoff, etc. Os amigos, o Mixo e o Gabriel... Opa, achei que eu tinha caído, não caí, estou aqui ainda. Pequena, não,
1: não tem estabilidade, mas você está aqui.
0: Sim. Pequena, travadinha, né? Mano, meio que seu Gabriel, até aproveitando, algum destaque final, vocês falaram, a gente acabou falando do Lakers aí, não sei se vocês querem dar um pitaquinho de Lakers nesse episódio.
1: Quem diria que não era só juntar um monte de estrela que fazia mais sentido tentar buscar fazer que <risos> faz sentido, né? que tem qualidades que se complementam. Lakers melhorou muito. Vou passar o resto da temporada me perguntando o que, que os GMs do Utah Jazz e do Timberwolves deviam para o Rob Pelinka para dar essa mão para ele, mandar tanta coisa boa, tanta coisa útil, receber o Westbrook, tudo isso por uma first pick protegida. É, assim, a gente até discutiu isso na última vez, o Rafa falou realmente faz sentido para o Timberwolves, o D'Angelo Russell não estava funcionando, o Mike Conley é uma, é uma opção... É um baita
0: encaixa né, para o Mike em
1: caixa, pro Gobert, enfim. É, assim, não vou nem entrar no fato que eles só estão nessa situação porque eles se meteram lá, mas enfim, é, ok, eu entendo. Mas a minha impressão é que o Lakers pagou muito barato ainda assim. É... Receber D'Angelo Russell, Vanderbilt, Beasley por uma first pick protegida, se livrando do contrato indigestíssimo do Westbrook. Uma balança das trocas
2: está favorecendo muito mais para o Lakers nessa. É. E acho que do Lakers, um dos pontos mais importantes é que agora tem tido vitórias importantes sem o LeBron
1: porque tem um time
2: exato, e agora Ele quando o Lebron cara... volta começa a complementar pode querer dar uma brigada né eu, eu acho que, assim, eu não, eu não vejo o Lakers
1: como um contenda mas acho que é um time que vai para playoff é um e... time melhor do que começou a temporada, muito melhor do que começou a temporada, e eu não me surpreenderia se conseguisse para playoff sem ser por play-in, porque tá muito colado tem muito time que tem falhado e o Lakers, desde uhum. a a campanha do Lakers é muito boa tá aquele bolo do, do sétimo ao décimo, né,
2: que é uma vitória a mais até menos, ele tá lá, passando.
1: E aí, se você pensar esse time com o LeBron nos playoffs, vai dar trabalho, vai dar trabalho, vai ser chato.
0: Não, a diferença do, do sétimo ao décimo é um, é um jogo. A diferença do Wolves pro, pro Jazz é de um jogo hum. e a diferença pro décimo primeiro que hoje é o Pelicans é um jogo e meio. Então é muita... Meio. Muita diferença. E, cara, assim, acho que dos três que você citou, é incrível o impacto do Vanderbilt no time, cara. Uhum. É surreal. É surreal. O, o quanto ele impactou, assim, bem dos dois lados da quadra, o quanto ele é um bom parceiro pro Anthony Davis ali na posição 4, 5, eles meio que se revezam. E, cara, sim Realmente foi um baita achado do Pelinca nessa, nessa troca para o Lakers e acho também vai brigar para ir para dentro dos playoffs. Até porque hoje, se você pegar aqui, você tem o Wolves, Dallas, Lakers e Jazz na zona de play-in. É, tá bem aberto. Tá bem, tá aberto. bem aberto. Bem aberto mesmo. Bem aberto. Muito bem, meus amigos. E mais uma noite muito. Né? Iluminada com um raio uhum. laser roxo, encerramos esse episódio. Chegamos ao fim. Gosta, vocês têm algum comentário adicional, destaque final? Além, obviamente, do laser roxo?
2: <risos> destaque final: que eu queria só trazer. Tivemos correspondente internacional, hein?
0: Pô, verdade,
2: ah, hein? E a é linda e maravilhosa esposa assistindo o jogo do Orlando Magic. E Miami Heat que foi para prorrogação. Foi um jogo com uma certa emoção.
0: Foi jogaço e o México Eu ganhou. Fui. O Do México
2: Rio. ganhou, cara. O México foi. Eu falei para ela, ela, perguntou ah, qual que é a melhor. Eu falei, Poxa, o, o Miami, né? Nem vai torcendo para o Orlando. E aí vai lá e o Orlando ganha.
1: E ela saiu de lá com a
0: convicção que
1: você não sabe.
2: Não sabe porcaria nada. nenhuma. Esse negócio.
1: Exatamente. O que, que a gente está fazendo aqui?
0: Boa. Mano Mix, algum destaque final?
1: Por aqui é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram @podcast_underline_ed3 e também no nosso Twitter podcast_underline_ed3 também.
0: Muito bem. Meu destaque final é sigam o laser roxo, acompanhem o Sacramento Kings porque como o Mano eu falou, essa é uma das melhores histórias realmente dessa temporada e não é só porque eu sou torcedor do Kings não, é uma história de redenção. Eu acho, inclusive, que deveria ter um filme sobre isso. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Um abraço!